0: Il problema è che era tutto arabo. Ancora dalle nostre parti il greco non era stato recuperato come lingua dotta di uso largo e la lingua scientifica più avanzata nel bacino mediterraneo era l'arabo. Ma già oggi, con le traslitterazioni, è tutto difficilissimo. Tanto tanto se la parola passa di bocca in bocca in un succo o sul ponte di una nave, si ha la scusa di aver capito fischi per fiaschi. Qui però stiamo parlando di errori commessi trascrivendo un po' gioca l'ignoranza, un po' la fantasia, un po' una disattenzione specifica che abbiamo già visto e comunque l'ottimo è nemico del buono, non esageriamo con la pedanteria. Io sono Giorgio Moretti e questa settimana raccontiamo parole nate da trascrizioni errate. Alla parola di oggi Zenit ha contribuito anche Maria Costanza Boldrini. Immaginiamo di camminare da soli in una radura persa in qualche luogo di questo vasto mondo. Tutto attorno a noi l'orizzonte descrive una linea frastagliata, irregolare, tra cime, valli e passi di montagna. L'occhio si perde in tanta bellezza. E poi il sole tramonta d'Occidente, lasciando apparire le stelle nella loro fulgente meraviglia. Mettiamo che sia una notte di luna nuova. Tutta l'infinita beltà della Via Lattea ci si para davanti agli occhi una pennellata bianca di traverso sul nero del cielo. Alziamo la testa, piegandola all'indietro, osserviamo quel punto indefinitamente lontano che sta proprio sopra il nostro capo, la colonna infinita d'aria, materia, pulviscolo cosmico e luce che ricade in linea retta sulla nostra minuscola persona. Ecco lo zenith. Ecco il punto più alto, l'eccelso, il massimo posto proprio dritto sopra la nostra cucuzza. In realtà non esiste immaginario, cambia sempre per ciascun punto di osservazione, in qualunque momento della rotazione e della rivoluzione terrestre. O meglio, esiste e non esiste perché è relativo, è contingente all'osservazione che si fa in quel preciso istante. Non di meno, è un punto importante in geografia astronomica e dalla valenza così simbolica che nella lingua corrente è diventato sinonimo dell'acme, della gloria più alta, del momento massimo. Ayrton Senna Era allo zenith della sua carriera quando la curva del tamburello la interruppe. Ecco, in questa foto puoi vedermi allo zenith della mia bellezza e giovinezza, l'ho scattata ieri sera. Zenith. Una parola dal suono secco, misterioso e anche un po' magico. La dobbiamo, così come è arrivata nella nostra lingua, a una lettura sbagliata dei copisti medievali. Nessuna recriminazione, eh, se qualche amanuense ci stesse ascoltando. Nel latinizzarla, hanno trasformato una «m» in «ni». Era un errore comune, lo dicevamo ieri, visto che sono sempre tre gambe e che il puntino sulla «i» non invale prima del XV secolo, ma rispetto al collimare è il medesimo errore all'inverso, da «ni» a «m». Chissà, luce bassa, grafia imperfetta, stanchezza, l'abate ci ha fatto una partaccia pubblica. Ad ogni modo, l'espressione araba, la sua origine, è Samt Arras, ovvero la via della testa. Samt è via, strada, direzione, intuitivo. Traccia la via che dal tuo capo andrebbe fin su nelle altezze siderali. Seguila e troverai il punto più alto. Diciamola più correttamente, il punto immaginario dell'intersezione tra la retta verticale passante per un punto di osservazione sulla sfera terrestre e la sfera celeste. L'espressione samt arras si riduce in samt, che per il detto errore diventa sanit, e quindi, con un pizzico di fantasia e di esotismo aggiunto, zenit. Notiamo che anche il punto opposto allo zenit, cioè quello agli antipodi della sfera celeste, verticalmente sotto il punto di osservazione, ha un nome arabo, Nasir, che diventa nadir forse attraverso un passaggio dallo spagnolo, con minor sforzo, il suo significato proprio è giusto opposto. Gli Arabi, oltre a saperla lunga in quanto a medicina, agricoltura e navigazione, sono stati tra i più acuti e prolifici osservatori del cielo. Attingendo ai lavori di coloro che li avevano preceduti in Persia, India e Grecia, approfondirono ed ampliarono le conoscenze astronomiche, fornendo poi agli osservatori celesti bizantini ed europei ulteriori conoscenze e idee sul grande cosmo. I loro trattati e le conseguenti traduzioni, così come avvenne per la medicina a Salerno, integrarono il sapere occidentale, creando così quella base di conoscenze che nei secoli ha portato poi alle grandi scoperte di Copernico, Keplero, Galileo, fino ad arrivare al Novecento e a oggi. Parafrasando Isaac Newton, se loro hanno visto più lontano è perché stavano seduti sulle spalle dei giganti e tra questi giganti ci sono stati anche degli astronomi arabi. Lo zenith lo abbiamo toccato, domani staremo inevitabilmente su qualcosa di più basso. Buona giornata!